1: Graças, Graças a, a Deus, é segunda-feira!
0: Bom dia, meu povo! Bom dia, benzinhos, benzões, benzinhas e benzinhas. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem é uma palavra muito forte. Estamos bem, estamos bem, vai. Não vou reclamar, não, hoje.
0: não Não, vamos, vamos tentar, a gente vai tentar, gente, tá? Vocês aí com a gente, a gente aqui tentar manter a energia Tem...
1: A minha resposta para essa pergunta é a música do Mumuzinho playlist. A música do Mumuzinho playlist começa com a seguinte frase: ah. Tem dia que eu fico melhor do que ontem. Então é. <risos> é isso. Tem dia que eu fico melhor do que ontem. Hoje é um desses dias. Começo de semana, uma oportunidade para fazer uma coisa nova na vida, para recomeçar um projeto que tá parado, para começar um novo que é um sonho. Então, vamos começar a semana com pé direito, pra dar tudo certo. Se você chegou aqui agora, esse podcast maravilhoso é exclusivo do Spotify. E você ouve a gente lá de graça. Mas certo, tia, amiga?
0: Mas, Ti, eu uso o Spotify muito <risos> pesado para o meu celular. Eu não sei fazer Oi, como é inferno. tudo. Tu inferno! Baixa, Baixa o Spotify
1: Lite. Baixa o Spotify Lite. É levinho, você não precisa deletar a foto nem aplicativo de pegação no seu celular. Que maravilha! E ouve a gente ainda, olha que delícia.
0: É, temos um PicPay. Um... Temos um
1: PicPay.
0: Temos um grupo que bomba no Telegram. Você pode entrar no PicPay, procurar pelo Estamos Bem, escolher ali um plano de doação, ajudar esse podcast a continuar firme e forte, entrar no nosso grupo e trocar conversa sobre tudo, e sobre todos. Aliás,
1: queria mandar um beijo pro nosso grupo do PicPay, ainda que eles não mereçam, pois passaram é a semana... Telegram, Thiago, não é do Telegram, Do Telegram, pois é, né, que a pessoa assina o PicPay e vai pro Telegram. Queria mandar um beijo para o nosso grupo do Telegram, ainda que eles não mereçam, pois passaram a semana falando mal do no nosso filme. o nosso filme! <risos> então, Sem quer em dizer... Sem
0: piedade, gente.
1: Depois eu entro lá, fecho o grupo, acabo com essa história, o povo reclama. Não pode, gente.
0: Não, gente, o povo todo, a gente sempre fala aqui o Thiago sobre o filme, Espelho tem duas faces. A é. galera resolveu ass assistir e tá detonando? Gente, fiquei chocada, tá? Aline, <risos> Thalita, quem mais que assistiu? Acho que a... A Juliana, Ai, gente, a, Rosana, a, Ju, é, a Rosana. A
1: Ju também falou mal. É,
0: gente, é o seguinte, vocês têm que aceitar que é um filme dos anos 90, que ele... Talvez tenha envelhecido um pouco mal, mas pensa com a cabeça de lá, gente, não é tão ruim assim. Ontem, eu falando do evento, ontem não. eu assisti, indicando uh. aqui, é um pop-up, um pop-up para ficar melhor, ontem eu assisti o, o, o Príncipe em Nova York 2.
1: Vale a pena ver, eu adoro esse filme, Ficou é, um dos bom? Meus,
0: é um dos meus filmes preferidos de Sessão da Tarde e eu adorei, dei muita risada. Tiago, tu vai amar... Eu não vou dar spoiler, mas assim, os números não musicais, dá, então. os números musicais são assim, ó, de cair o queixo, eu, come... eu fiquei em pé uma hora, começava a entrar gente, até eu falei, não tô acreditando,
1: muito eba, bom. Eba, eba, eu muito adoro o Ed Murphy, né, eu acho um ator incrível. é assim, incrível. né,
0: vamos lá, é o Príncipe Nova York 2, tá, gente, é um filme... Ah que... é, precisa
1: avisar o grupo do Telegram, que já já <risos> falar mal desse filme aí também, né, então já deixa avisar, mas, assim, ó, é uma comédia.
0: Em tempos tão complicados, difíceis, ontem eu comecei a conseguir rir, fiquei leve, sabe? Eu ando procurando muitas coisas que me deixem leve, e esse filme fez isso comigo. Então eu recomendo. Eu vou
1: assistir, eu vou assistir, eu tô sem séries leves, tô, tô ainda assistindo o Incrível Mundo de Gumball. Aliás, gente, o episódio que chama... A... Oi, Bia! O episódio que <risos> chama A Internet é tão maravilhoso, porque eles explicam a nossa relação com a internet de um jeito tão legal e tão fácil de entender. Assistam, tá na Netflix. Estamos
0: aqui essa semana pra falar do que, Thiago Munhoz Teodoro?
1: Dela. Da vacina, não. De vaidade, gente. <risos> o que é vaidade? E aí eu fui questionar os nossos seguidores lá nas redes sociais. Se ouviu aí no começo do programa, siga a gente no Instagram e no Twitter. Fui questionar o nosso grupo lá no Telegram e o povo veio tudo com aquela pataquada, pentear cabelo, passar batom. Não é sobre isso esse programa, gente. A gente vai dar um approach, vai aproximar desse assunto vaidade, de uma forma mais, não introspectiva, mas entendendo a nossa relação com esse sentimento, com essa... É um sentimento ou é uma atitude? É uma ação, né? É, ah, eu não sei, se
0: quem faz a porta foi! <risos> ele é uma é, é, a
1: vaidade é um desdobramento de um dos sete pecados eu né? ia falar Porque que era um pecado, que é o orgulho né? é, é um desdobramento do orgulho então esse desdobramento de um dos sete pecados como ele interfere na nossa vida positivamente, eu negativamente eu acho que é uma
0: emoção, né é, é um sentimento, é uma eu não sei, a pessoa é vaidosa, tô pensando agora achei essa pergunta bem pertinente, sabe
1: é um substantivo
0: ah, é? É um substantivo? Não é um adjetivo, é, ele
1: é... é vaidoso. Vaidoso é adjetivo, Pasquale. Vaidade então, é
0: substantivo. Ó, vaidade. Qualidade de quem é vão vazio firmada sobre aparência olhos. Então, é uma qualidade.
1: É uma qualidade, então. Mas é um desdobramento do orgulho. E todos nós praticamos, exercemos a nossa vaidade querendo ou não. Então, não existe pessoa que não é vaidosa. Né? Talvez ela não tenha Sim. ciência da própria vaidade, mas todos eu nós somos o... vaidosos em algum sentido.
0: Sim, e eu acho que o, o erro principal que as pessoas cometem quando falam de vaidade é exatamente esse que tu citou nos comentários que apareceram nas nossas redes sociais. As pessoas diretamente ligam a vaidade à beleza e à futilidade. Quando tu pode ser vaidoso, em vários aspectos da, da tua vida, tu pode ter vaidade pelos textos que tu escreve, tu pode ter Sim. vaidade pelo pela tua casa, sabe assim, tu, tu pode ter, exercer a tua vaidade, ser vaidoso em vários aspectos, na tua carreira, no teu relacionamento, não só no aspecto físico. Eu entendo que, primeiramente, remete, claro, a uma coisa da beleza, do físico, mas tem muito mais desdobramentos, né, Ti?
1: Sim, tem um vídeo muito legal da Jacó em que ela responde a uma pergunta de uma das seguidoras dela no YouTube, que é como lidar com a vaidade. E aí ela traz uma definição de vaidade bem ampla, mas que eu gostei, que acho que pode nos servir nesse programa. Que é uma necessidade de reconhecimento ou admiração que nos impede muitas vezes de viver inteiramente. Então a vaidade está diretamente relacionada com a visão que os outros vão ter da gente. A vaidade é o famoso o que vão pensar, o que vão achar de mim. Vão me aplaudir, vão me criticar. E aí, trazendo para o nosso mundo real, trazendo para a realidade que a gente vive, vão me dar likes, vão me compartilhar. Se eu postar essa foto, se eu postar essa gracinha, eu vou ter o reconhecimento que eu espero. E aí, existe uma armadilha muito grande. Porque você transfere para o outro a responsabilidade de, de achar a gente boa ou não, né? A gente tem que saber se a gente é bom ou não, não é?
0: Então, concordo totalmente que a gente sim tem que saber, é um exercício de autoestima, mas eu acho que existe, eu não sei se a palavra é essa, uma vaidade positiva que é a vaidade onde a gente constrói a nossa segurança, né? Onde a gente constrói a nossa autoestima. Explica. Ou então, assim, é, é o sentir-se bem, que às vezes num dia. É... É, trabalhado na vaidade, às vezes eu vou dar um exemplo que pode parecer fútil, mas pra mim faz todo sentido, tá, gente? em tempos de pandemia e home office e, e isolamento social, pra mim passar batom é uma vaidade que me dá muita segurança de fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Eu acordo de manhã, faço minhas coisas, né, café da manhã tal, mas quando eu vou entrar numa reunião que eu tenho que botar a cara, eu nem passo mais maquiagem, porque enfim, não faz sentido, né? Mas eu passo batom. Porque eu me sinto mais segura. E é uma vaidade, não é uma necessidade. É, eu acho que é mais um autocuidado. Não, eu acho que é sobre eu estar me sentindo bonita assim, Tati. Tá, acho que é uma vaidade. Assim, é, uma, é uma coisa da vaidade nesse, nesse aspecto ligado à estética, sabe? É, é um autocuidado? É, mas assim, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Como não é tão... Tem muitas coisas muito mais importantes de autocuidado do que passar um batom, obviamente, né?
1: Ah, verdade, verdade.
0: Então, assim, pra mim, o batom é uma coisa pequena e é o, o, sobre eu estar tá andando em casa, me olhar no espelho e me sentir bem. Então, é muito sobre imagem, muito sobre uma vaidade mesmo. Eu, tu acha a vaidade uma coisa ruim? Eu acho
1: boa, a vaidade é uma coisa boa, é, tudo depende da forma que a gente lida com. da forma como a qual a gente lida com ela, né? Eu acho que assim, quando você expressa a sua vaidade, sei lá, se arrumando, se vestindo, ou é, fazendo muito bem o seu trabalho e sendo reconhecido por isso, eu, eu acho que é legal, eu acho que existe até um, um partilhar essa vaidade, né? Por exemplo, na questão do trabalho, ser muito bom no que você faz. E, e, e reconhecer isso, e você tá aí dividindo conhecimento, dividindo coisas boas com as pessoas. Eu acho que a vaidade pode ser legal. O que é ruim é que eu acho que a gente é desafiado o tempo todo, nos dias de hoje, a estar bem, perfeito, a ser muito incrível nas redes sociais, a ser muito incrível no trabalho, a ser muito bonito nas redes sociais, a ter uma foto linda, a ter um corpo lindo, a ter uma roupa linda, a ter uma casa linda, a ter um trabalho lindo. E aí eu acho que a gente se perde aí. Eu acho que Nesse aspecto, eu acho que hoje a gente tem uma relação ruim com vaidade, de uma forma geral. Não acho que tá tudo certo, tá tudo bom. Muito por conta da internet, que nos obriga a nos mostrar o tempo inteiro e a ver as pessoas o tempo inteiro e a querer se mostrar feliz e belo e interessante. E mesmo quando a gente vai mostrar as nossas falhas, a gente edita as nossas falhas para que as pessoas gostem delas, sabe, eu acho muito complicado a rede social provoca a nossa vaidade demais.
0: Ah, com certeza né, eu acho que sim, porque ela, ela eleva uma barra, né, da comparação também, que é muito complicada mas eu acho que a vaidade quando ela, usa, ela é usada para o bem, digamos assim ela é um instrumento de, de muito é, de valorização da gente Vou te dar um exemplo. Eu estava até gostando Sim. sobre isso com a Vanessa Grande, minha amiga, que eu já falei dela aqui, que agora está se aventurando no mundo da astrologia. Alguns benzinhos até já fizeram uma astral com ela. E ela estava falando sobre a vaidade do meu mapa astral, quando eu fiz o meu, meu mapa com ela. E eu, além de ter a lua em leão, como já falei aqui algumas vezes, eu tenho sol e o meu sol, que é Libra, e meu ascendente, que é Touro, são os signos regidos por Vênus. Então, eu gosto do belo. E eu, eu gosto de ver as coisas a estética, né, e isso está muito ligado à vaidade, e quando as coisas estão e eu não sou perfeccionista eu não, sou, não quero ver tudo arrumado, mas, assim, tipo milimetricamente, mas quando as coisas estão bonitas, arrumadas, assim tipo, eu, eu, eu me sinto melhor, eu valorizo eu me valorizo mais e valorizo mais o que eu tenho é uma espécie de vaidade ah. que faz eu funcionar melhor na minha vida, aí deixando as redes sociais de lado, acho que tem sim. todo esse lado nocivo sim, das redes sociais que tu trouxe mas eu acho que esse lado de, de como eu exercito a minha vaidade no meu olhar, da, até da estética também, assim, é, mas como eu, eu exercito no que eu acho belo, e aí, gente, o que cada um acha belo, a gente tem que se prender a padrões que não se aplicam na nossa vida, né? O que eu acho bonito para minha casa, tem gente que acha uma parede mostarda linda, né? Eu não vou achar bonito, como eu já falei aqui. Mas eu acho que essa vaidade do... Gostar Mas você
1: faz pra você ou você faz pros outros também?
0: Não, na minha casa, pra mim, eu faço pra mim. Eu eu, eu, eu as pessoas. Mas você que... quer que
1: os outros entrem na sua casa e achem bonito?
0: Ainda mais agora que ninguém entra na minha casa há mais de um ano.
1: Pois é. é. Eu, não, eu Mas faço. Mas assim, Hipoteticamente. É,
0: não, eu faço primeiro pra mim, tá? Mas eu gosto, sim, quando os outros gostam também. Não acho ruim, não. Elogio. Eu quero
1: que as pessoas achem minhas coisas bonitas. Eu quero que as pessoas me achem bonito.
0: Mas eu me arrumo e passo batom por, pela minha imagem que eu tô vendo. Aí tem uma coisa até meio de autocentrada, que é uma coisa que a gente também pode discutir aqui na questão da vaidade. Mas quando eu tô numa call e eu passo batom, eu me olho ali. Eu não tô vendo qual que cara as pessoas estão me vendo. Eu tô preocupada com a minha imagem que eu tô me olhando ali, entendeu?
1: Você não tá pensando no que as pessoas vão achar da sua cara.
0: Eu não quero... Eu fico olhando a minha cara derrubada. Ah, legal isso. Eu, mas isso também é um exagero, tipo assim, de narcisa minha, né? Não tamborideg tá, gente? O narciso. <risos> eu fico, às vezes, assim, eu, 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 eu gosto de selfie, eu gosto de tirar foto, eu me olho no espelho, né? Então, é uma vaidade essa coisa de ficar ali, se olhando e tal, né? Uhum. Então, tem esse lado da vaidade ah, eu, do narciso, né? Eu acho que eu né? tenho
1: menos isso.
0: É, eu acho que o grande... Aliás, esse, o Narciso, ele é um, um, um grande exemplo da vaidade, né? Ele é o cara, o personagem da mitologia grega, que ele é o símbolo da vaidade, da mitologia, ele é um cara que se perde nele mesmo, na beleza dele, de ficar se olhando no espelho. Então, nesse... a,
1: a bicha se afoga... Não é, gente, a bicha igual ao ser humano. A bicha se afoga tão encantada, ela estava com a própria imagem, né?
0: No lago, né? Então, aí nesse... Nesse aspecto narcísico ou narcisístico da vaidade é muito ele com ele mesmo, ele se amando muito, né? Ele não chama geral pra ficar olhando, ah, vem me olhar aqui no lago. Então eu acho que a gente. É,
1: ele tá sozinho no lago, né? Eu, esse lado esse.
0: narcísico, eu acho que eu tenho. Confessando aqui meus pecados para os benzinhos. É, eu me importo muito com o meu olhar, comigo mesma. Sabe? A talvez seja uma autocrítica também, muito mais do que os outros. Muito mais do que o olhar dos outros, assim.
1: E ah, é isso. Que... Eu acho que não. Eu, eu, deixa eu pensar que. Ah, não, eu faço um meio a meio aí. Mas, por exemplo, nesse momento de, de pandemia, que a gente já está entrando no segundo ano, teve uma hora em que eu falei, meu Deus do céu, a, a Terra está muito arrasada, está tudo muito abandonado. Eu preciso me cuidar, eu quero me sentir melhor. E aí eu recuperei um pouco da minha vaidade. Fui lá, dei um jeito na barba, dei um jeito no cabelo, né? Comecei a comer melhor, comecei a fazer o um exercício dentro do que pode, de acordo com a OMS. Então, assim, legal, exerci minha vaidade. Mas a maioria dos textos que eu li, aliás, eu li um texto muito interessante na Vida Simples, daquela colunista que eu adoro, que é a Margot Cardoso, que é a nossa colega, que é jornalista, mas também é pós-graduada em filosofia. A maioria dos textos fala da a, a vaidade como um exercício para o outro. Por isso que eu fiquei te questionando se você não pensava no outro em nenhum momento.
0: Não, e até porque é, eu acho que a, o meu, a minha vaidade, ela e aí eu não sei essas pessoas que estão ouvindo se identificam comigo, me contem lá nas nossas redes sociais. É, ela é, talvez por uma desconstrução, eu vou falar um pouco sobre isso no, no meu Pra Ficar Melhor.
1: Fé em Deus, ainda tô sem pra ficar melhor, mas vamos ah, aí. Fé em Deus. É,
0: Tiago, eu tenho três. Eu te dou um, se tu quiser. Ah, me dá, me
1: dá um então, obrigado. Mas eu é... já vi que um lá não pode dar, né? Porque, pelo amor de Deus, de novo. Mas não, segue uma piada, é uma piada. É uma piada o que eu botei ali. Gente,
0: tá, deixa eu voltar aqui. É, eu acho que no meu exercício, no meu exercício, aqui de estamos bem de vida, na proposta que eu tenho de vida e porque fez a gente ter o estamos bem, eu estou eu, eu, eu sempre não querendo me encaixar nos padrões. Isso foi uma coisa que eu consegui construir em mim desde muito nova, com a ajuda da minha família, da minha mãe, da minha criação de terapia. Então, eu acho que a minha vaidade ela é muito minha. Porque eu não, eu não sou assim, eu não vou, eu não quero estar tá no padrão estético XYZ, sabe? Eu tenho condições que eu não tenho uma barriga de tanquinho, é, eu tenho condições, eu tenho condições, não, eu tenho consciência é, que eu não estou encaixado no padrão da estética da beleza internacional, mas eu quero eu me sentir bem, me olhar e me achar gata, sabe? Mas é uma construção sim, muito sim. minha. Não, e aí quando a gente olha, por exemplo, tu falou, ai, ah, da minha casa, se eu quero que os outros olhem e achem bonito, quero, mas assim, não é, não tá no meu top 3 de prioridades, entendeu? Primeiro eu quero achar a casa bonita, depois eu quero achar a casa confortável, depois eu quero que ela seja arrumada, e aí depois eu vou pensar no que as pessoas vão chegar aqui, quando eu, eu, eu acho que pros outros eu me preocupo mais em oferecer conforto do que beleza, sabe?
1: Você não, tá aí no, você não tá aí no mundo para servir beleza. Você tá aí para servir conforto. Não, para mim for.
0: mesma. Para mim mesma eu servo minha belezinha aqui.
1: Uma das coisas que a, a Margot traz no texto... Que eu achei muito interessante... Que a primeira questão... No, no, no perigo da vaidade... Quando a gente começa a se perder... Nesse sentimento... Como é que era? Nessa qualidade, né? Nesse desdobramento do orgulho... É que a gente começa a permitir... A medida do nosso valor... Que a medida do nosso valor... Seja determinada... Pelo olhar que os outros têm sobre nós. eu acho que aí a gente se perde. Era um pouco do que eu tinha falado antes. Então, acontece um problema que é o seguinte. Quando você quer que o outro te aprove, o caminho mais curto é você fazer aquilo que a pessoa vai gostar que você faça, né? E eu acho que a internet é uma grande armadilha de... Por exemplo, tem um fenômeno muito recente, graças ao BBB. Olá, benzinhos que não gostam de BBB. Vai durar 20 segundos. Pode cronometrar aí. Tem o famoso tweet... Top 3, aí escolhe os seus três participantes favoritos e bota, válido no dia de hoje esse tweet, porque todo mundo quer fazer coisas legais que as pessoas vão achar legais, ninguém quer tomar posições, partidos, é, ninguém quer falar coisas que não vão conforme o barco tá andando, e aí eu acho que nessa hora corre o risco de a gente se perder no personagem, só pra fazer parte de uma festinha virtual, né?
0: Ah, sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que a, a internet tem muitas coisas maravilhosas. A gente já falou bem, já falou mal da internet, mas eu acho que, especificamente no tema do programa de hoje, eu acho que ela só veio para piorar a situação, talvez. Não, ó, <risos> tem uma coisa boa é, que eu acho que a internet tenta ser cada vez mais. Não a internet, né, gente? Assim, mas assim, tende a ser cada então, vez. Então, nesse
1: episódio, rapidinho, nesse episódio do Gambau, eles vão na casa da internet.
0: <risos> yeah, e aí eles
1: estão conversando com a internet, que é um computadorzinho, e aí, internet, você não pode fazer isso. Cadê a sua mãe? Aí aparece a mãe da internet. É a internet de escada a mãe eu dela. Amo, <risos> é, maravilhoso. É muito bom esse desenho, gente. Eu tô oh, viciada.
0: Deixa eu falar o que eu acho Continua, sobre a vaidade tá. e o lado, o aspecto que pode ser positivo da vaidade com a ajuda da internet. É o que a gente já falou aqui algumas vezes em outros temas do programa que é a pluralidade que a internet trouxe. Então, e a gente já deu essa dica aqui várias vezes nesse programa, se tu tem um feed de pessoas que se parecem contigo, tu começa talvez a achar mais beleza em ti mesmo. Então esse é um aspecto positivo. Então assim, eu vou lá e vou seguir pessoas com o corpo parecido com o meu, com o cabelo parecido com o meu, porque aí eu vejo que tem beleza também no meu cabelo. E aí isso me ajuda a exercer minha vaidade para um lado positivo.
1: Sim, isso é muito bom, claro. Uma outra coisa que ela discute no texto que eu acho interessante, eu acho que vale a pena a gente problematizar, é que assim, a vaidade também pode impedir a gente de olhar pra gente mesmo. Então, quando a gente decide que a gente quer seguir um padrão, um estilo, uma é, determinada pessoa, pra, pra, que nem eu acho assustador, por exemplo, a febre que a gente vive, e gente, as pessoas fazem o que quiser. Com a cara e com o corpo delas, né? A gente acho que já passou a barreira de determinar o que, como as pessoas devem se parecer. Isso é errado. Agora, eu vou dar uma posição minha. Eu acho assustador as pessoas, homens, mulheres, cada vez mais parecidos com os filtros do Instagram, né? Sim. Formato de rosto, formato de boca, formato de olho. De
0: dente.
1: De dente. Os dentes são uma coisa assustadora, né? Eu tava vendo... O Bruno tá vendo o Morning Show e às vezes eu revejo com ele uns pedaços. Tem um ator da Broadway que é o Cheyenne, que canta naquele episódio que a Jennifer Aniston canta no piano. Um homem lindo, maravilhoso, altão, aquele olho claro, etc e tal. Ele tá com uns dentes horrorosos, parece um mentex. Mas enfim, gente, sou eu que acho isso feio. Mas eu acho que vale uma análise desse fenômeno que é, eu abri o Instagram... E ser invadido só por harmonizações faciais.
0: Ó, oh, isso é acho... uma coisa que... Vou te interromper só rapidinho. Pode
1: interromper, vai lá.
0: Não, eu tenho uma coisa que até as benzinhas lá do nosso grupo Telegram elogiaram no espelho tem duas faces. Sim, ele tem ali um momento de transformação que hoje em dia é questionável, mas elas falaram que alívio que é ver gente que é, que é bonita sem ser perfeita.
1: Né? que é Deus Barbie Streisand é Deus é, não quero nem questionar ela mas é muito vamos falar sobre mais. vaidade ela sobre é Barbie Streisand
0: ela não foi mesmo uma pessoa que durante anos é, sofreu por não ser classificada como bonita e aí hoje foi, né? e, a gente, e aí eu acho que ela no processo dela já falou sobre isso também foi aceitando e o, e o filme fala um pouco disso, espertei duas faces é, né? sim. sobre como ela foi encontrando a beleza dela eu entendo gente e o filme se vocês forem assistir eu entendo que tem essa parte da transformação. Mas eu gostaria de botar aqui também uma discussão de que a gente pode ser, sim, a melhor versão da gente mesmo. né? Quando eu vou lá e coloco um batom e, e quero me arrumar mesmo pra ficar em casa, é porque eu sei que eu posso estar tá melhor. Eu não quero passar o dia de pijama. Tudo bem, eu não acho que ninguém tem que é, emagrecer, arrumar o cabelo, se encaixar em algum perfil específico para se sentir amada. Não tem nada a ver isso. Essa parte eu, eu entendo que tá errada no filme, tá? Mas eu é, acho... mas tem
1: uma coisa, eu vou passar meu pano pra Barb Streisand, tá, gente? Sou fã mesmo, sei todos os filmes, vi tudo. Sei, tenho todos os álbuns no CD, no Spotify, em qualquer, em qualquer plataforma que vocês quiserem. Mas mesmo pra uma transformação dos anos 90, ela tem aqueles 10 minutos lá da ginástica e academia, depois ela já volta a comer o doce dela. Quando ela reencontra o, o Jack, enfim. Quando ela reencontra aquele Deus, que é o… Gente, lembra não lembro o nome do Miss ator agora. <risos> Pierce Brosnan, Jeff quando ela ligou o amor, o Jeff Bridges, obrigado amiga, isso, Ai, ah, ele tá tão lindo nesse filme, Deus do céu, pai, eu nem gosto de loiro, tá perfeito. Tá ela, fala, e ele... ela fala pra ele, mano, acelera com esse discurso, eu tô engordando a cada um segundo aqui, vamos lá, eu, tô, eu sou a mesma <risos> pessoa, eu acho que é. até na transformação ela não acho certo, mas eu acho que até ali ela manteve a originalidade, e de fato ela é uma artista que o tempo todo é quando você vai arrumar os dentes. Quando você vai fazer uma plástica no nariz? Você nunca vai dar certo. Você só pode ser engraçada, você não pode ser bonita. E na época, foi um oxigênio, né? Tem um documentário muito interessante da Bárbara no Globoplay, pra quem se interessar, chama Barbara Streisand. Vocês vão botar lá, vai aparecer. Em que é, o pessoal que analisa a indústria de Hollywood fala que na década de 60, ela foi um oxigênio. Ele, Olha, dá pra, ter uma, dá pra ser famosa com uma outra cara, gente. Legal.
0: Então, estamos precisando de novo, né? desse oxigênio. Pois é, eu que, é, aí
1: eu quero voltar, eu quero voltar porque eu tava falando do Instagram, das harmonizações, etc e tal, todo mundo ficando com a mesma cara, e eu acho muito assustador, porque de fato, vai ficando muito semelhante mesmo, né, você passa assim o feed, gente é o mesmo formato de rosto, é o mesmo, a mesma bocona, né, se já eu vi uma famosa na TV, belíssima, linda com a bocona enorme, igual a de todo mundo ela não tinha essa boca, sei lá, eu acho muito estranho. E aí eu fico me perguntando, lendo esse texto da Margot, tem uma hora que ela, pergunta, ela questiona o leitor, que é assim, a, va é, a vaidade não impede a gente de olhar pra gente mesmo? E de desejar e de entender o que é importante pra gente? Então, assim, peraí, voltando pro seu raciocínio inicial da sua relação com você mesma aí. Eu, que, eu acho isso bonito ou eu quero fazer parte desse rolê? Eu fico me perguntando isso às vezes, sabia?
0: Então, mas eu acho o questionamento importante muito importante, mas eu acho que a resposta pode ser o contrário do que pode ser assim. Eita, como assim? Não, é isso. Eu acho que a minha vaidade me aproximou de mim mesma e não me afastou no meu processo. Ao me conhecer mais, eu comecei a ver o que funciona pra mim. Eu não quero usar aquela roupa que tá todo mundo usando porque vai ficar horrorosa em mim. Eu não quero usar o cabelo liso repartido no meio porque eu amo meu cabelo cachado. E azar que, tipo, a moda é o cabelo liso escorrido, Entendeu? É, vou... amiga,
1: mas assim, você é uma mulher maravilhosa de 39 anos, empoderada, que se conhece, etc e tal. A realidade em volta da gente é totalmente diferente. Então, não, mas é o que Tá um, eu tô um propondo monte de gente desesperada vezes... por like, aí então, mudando a cara com... o
0: tempo todo. Eu concordo contigo, mas o que eu tô propondo pra, pra gente aqui, pros beijinhos que estão escutando, é... Usar a vaidade como um olhar pra dentro e não pra fora. E eu acho Ótima que ela é ideia. possível, sabe? É o que tu falou do autocuidado... É o que tu falou, do se olhar e, e se enxergar e pensar na sua saúde física, mental. Eu acho que essa, essa vaidade de olhar e gostar do que a gente vê no espelho, ela passa muito pela... pela passa muito, não. Ela é totalmente está nas nossas mãos. Então, a gente tem que usar a vaidade para a gente chegar na nossa melhor versão. Gente, eu sei que é... é eu não estou falando frase pronta, não. Eu estou falando sobre um processo pelo qual eu passei. Eu não, eu não era a, a, a autoconfiança em pessoa na escola, a rainha que participava dos concursos de beleza, entendeu? Não é, não é sobre... Eu acho que a gente põe a vaidade num, num lugar, às vezes, de, de futilidade e, que ele, e ela pode ser um, um lugar de autocuidado.
1: Hum, muito bom, muito bom. Muito bom, porque eu acho que é... É sobre isso e tudo bem, né? <risos>
0: <risos> Ó, quando a gente tava falando em vaidade, eu coloquei aqui, joguei no, na pauta ali no fim, não sei se tu viu, eu fiz aquela brincadeira que a gente já fez algumas vezes e parou de fazer, mas é muito legal e eu acho que a vaidade traz muito nessa coisa meio nuvem de palavras. Porque eu acho que a vaidade, ela traz muito isso, né? Ela traz perfeccionismo, ela traz autoestima, mas ela também traz futilidade, ela também traz soberba, ela também traz orgulho. E eu acho que o caminho é, é tentar tirar a, as partes Ruins é ficar com as boas, entendeu?
1: É, isso sempre bom, né? Um Porque tu não te sente melhor
0: quando tu tá te sentindo bonito, Ti? Quando tu te olha no espelho e fala Hoje, hoje eu tô gato Hoje deu certo não tá, claro então fica que melhor? Sim. E aí tu não saca, claro aquela, que ela, sim, né?
1: Claro que sim Mas eu acho que a vaidade extrapola os, a, os aspectos físicos, né? Muitas vezes a gente se mantém em situações de profissionais ou de relacionamento. Ou segura um personagem por vaidade. Pelo status que aquele trabalho te dá. Pelo status que aquela relação te dá. Então, a vaidade também extrapola o aspecto físico. A, a ah. vaidade tem a ver com posição social. Vaidade tem a ver eu... com isso, né? A isso tem a ver também... com... Esses lugares, eles só existem e são cobiçados, na nossa cabeça vaidosa, porque há outras pessoas validam essas, essas escolhas isso, então por isso que é. a vaidade é uma coisa que ela é de, é uma via de mão dupla e ela depende do outro porque eu só sou bonito ou só tenho esse status também porque as pessoas acham não dá pra você tirar o mundo o mundo tá não, lá te validando o tempo todo
0: a vaidade tem muito a ver com admiração também, né por exemplo, ah, muito um bom. esse é um aspecto é que...
1: positivo, né
0: o, o vaidoso, aquele. É, e que também é engraçado, a gente tá. tá os dois estão vendo os dois lados das coisas aqui do jeito muito interessante, porque eu ia trazer um aspecto negativo. É pra isso
1: que foi criado o Estamos Bem.
0: É. O vaidoso <risos> traz, por exemplo, o cara, aquele vaidoso, o, o, o orador, o que chega na palestra e fala e pede a palavra, a gente sabe quem é, né? O cara Sim. que fala e ele quer a plateia. É para
1: dar exemplo? É para dar exemplo?
0: Não, não precisa. A gente, a gente, o cara que quer que quer a palavra, que quer falar, que quer ser aplaudido, que quer ser ouvido, ele se alimenta dessa admiração do outro, né? Ele se sente Sim. vaidoso ali naquele lugar em que ele é o centro das atenções.
1: Sim. É. Agora, como ele vai exercer... Por exemplo, se coloque numa situação de pessoa admirada. Que todos nós, em algum grau, somos admirados por alguma coisa. Até você que tá ouvindo a gente aí agora em casa e fala... Nossa, não sou boa em nada. Pensa mais uma vez. Alguém te admira por algum motivo. Tá com bom?
0: Certeza, com certeza, com certeza. certeza. Teu irmão não... mais novo, sabe? É... O teu colega e... de trabalho, com certeza.
1: Se você não tá vendo isso, para, pensa, procura. E é porque você não tá vendo. Outra pessoa talvez tenha visto antes de você. Eu acho que o segredo aí é como você vai exercer essa admiração que você recebe, né? É. Porque você pegar com a sua vaidade e por ser uma pessoa admirada, usar usar disso para manipular, para fazer sacanagem, para sabotar alguém, aí é errado. Agora, quando você pode compartilhar, por exemplo, você é admirada porque você é uma excelente jornalista. Você compartilhar essa sabedoria com outros jornalistas mais jovens, com seus ouvintes, nas suas redes sociais. É uma forma de você exercer, esse, é, dividir esse conhecimento, né? Que legal! Eu sou admirada por ser boa no que eu faço e eu tô aqui fazendo uma coisa muito boa, que é dividir com as pessoas isso que eu tenho. Eu acho isso muito bom.
0: E eu, eu acho que, para mim, é toda uma questão de não se perdendo o personagem, sabe? O Narciso é. ali se <risos> olhando no espelho... Na... não cai na
1: água, gente na, não, cai de na
0: água, não cai na água não caindo na água já tá bem já tá bem bom, tá gente
1: <risos> e eu acho que tem momentos que a gente se perde sim, eu me vejo em situações principalmente muito associadas ao meu trabalho antigo, quando a empresa era muito grande e tudo aquilo tinha muita dimensão eu já me vi perdido no personagem de que com licença, eu sou o jornalista tal o diretor da revista tal, entendeu tenho certeza que eu já me senti assim pelo bem e pelo mal não que eu tenha usado isso de forma intencional para prejudicar ninguém. Tô aqui pensando se eu já fiz isso alguma vez. <risos> <risos> Acredito que não, não parece que seja uma coisa da minha índole, mas eu acho que a gente pode uma vez meio que se esquecer, sabe? A vaidade é meio sobre mim. Não é sobre isso, é sobre mim a vaidade, gente. Então, assim, também quando você tá se sentindo o centro das atenções, pensa: tá certo? Você é mesmo? <risos> Você é. é mesmo, as pessoas estão mesmo só prestando atenção em você. Eu, eu e até, acho. E, até no de, e até no sentido de... Nossa, todo mundo tá falando mal de mim. Eu acho que é um pouco de vaidade isso. Às vezes as pessoas nem estão ligando para você. Ah, é.
0: Mas eu acho que tem um lado de umas, que traz às vezes uma segurança. É que tem aquele clichê do filme da Sessão da Tarde que é a mina mais gostosa, que às vezes até é a, a, a cruel da escola ali, a menina mal, malvada, no fundo ela é uma insegura. Existe esse clichê também, né? Mas Sim, eu acho verdade. que a vaidade também pode trazer uma segurança, né, uma autoestima, que é legal também, né? Pensa assim, sei lá, eu penso, vamos lá, Narciso, é, Vaidoso, Leonino, Caetano Veloso, né? Vamos lá. Cara, o cara ter segurança de quem ele é ajuda a pessoa a fazer melhor algumas coisas. Como é difícil, é, quando a gente está inseguro e todo mundo passa por isso, obviamente, quando a gente tem um projeto, um trabalho para apresentar e a gente está inseguro e a gente não está na nossa melhor forma para apresentar aquilo. Se a gente está... Cara, eu, esse trabalho tá foda. Cara. Esse trabalho tá maravilhoso. Eu vou lá, vou apresentar, vou arrasar. Tu consegue mostrar o teu melhor ali, trabalhar na tua vaidade, tipo, olha, estão me olhando porque eles sabem o que eu estou falando, é muito bom. Se tu consegue navegar na vaidade desse jeito tu dobra a vaidade, coloca ela no bolso e usa do jeito bom.
1: Exatamente, né? Vira uma, vira uma força, vira uma coisa que fica a seu favor. E eu acho que esse é o segredo. Por isso que a gente tem que se apropriar das coisas que a gente é ou das coisas que existem, em vez de fugir delas. Então, essa discussão... Até você falou no começo do, pro, do programa, né? Que a vaidade é ruim, que a vaidade é... É um, é um desdobramento do orgulho, esse pecado capital. É verdade que todos nós temos... E todos nós temos que aprender a lidar o tempo todo com ela também, é, né? eu não acho Seja... ruim
0: não, viu, gente, tá? Se eu falei lá no começo do programa, já mudei de ideia. O Estamos Bem me ajudou a mudar de ideia, então... Eu... Não, não falei
1: que você acha ruim. Eu falei que você fala que, falou que existe um lugar comum ah, em que a tá. vaidade é vista como uma coisa ruim. Então, todo mundo fala mal dela, não gosta dela. Fulano é muito vaidoso. Vira aquela coisa ruim, aquela coisa que eu não quero da ser. Mas a futilidade, né? é, é, uma futilidade. Mas todos nós temos e precisamos lidar com ela de alguma forma.
0: É, né? eu acho que é isso. Assim, é mais uma das características do ser humano e que trabalhando, e olhando, e prestando atenção, a gente usa da melhor maneira possível.
1: É isso aí, gente. O segredo é se apropriar. Então, olhe para você, descubra a sua vaidade, veja em que level ela tá. Se ela tá no zero ou tá no 10, precisa achar um equilíbrio aí. Não precisa em que dar...
0: level, tu falou?
1: Em que level ela tá? Ai, Não tem nível, entendi. né, em português, Ai, gente? Ah,
0: entendi. E aí, eu, esses dias eu coloquei lá no Twitter... Ai, ah, aquele teste de interatividade, de interação, na verdade, alguém falou. Uh. Aí ah, o que você lembra da Bárbara? Ah, yeah. Palavra, expressões em inglês. Mas vou trazer quem trouxe aqui o level hoje, foi o Thiago Teodoro, tá?
1: Tenho nada com isso, gente. As pessoas comentaram isso no meu também. Que eu falo várias expressões em inglês. I Enfim,
0: don't é uma... know her.
1: I don't know her.
0: <risos> Vamos para os casos?
1: Vamos para os casos. Não estamos bem. O que é o não estamos bem, minha amiga Bárbara? É oh. a sua
0: vez, Benzinho. Está passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira... Ah, vai, é? Vai, vai. então vamos lá. Opa, vamos Tô tentar, tá. pelo menos. Toda quarta-feira nós fazemos um post nas redes sociais. Estamos bem revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para o e-mail podcast é isso aí, Mande
1: o seu. Muito chatos os casos que chegaram nessa edição, hein, pessoal? Puxa. <risos> Não é porque tem uma seleção, tem uma edição me deu muito trabalho, casos muito chatos, gente. Tipo <risos> melhorem. Falo isso com todo o meu amor, melhorem.
0: Mandem problemas mais legais, né? Aquele que ficou <risos> Ti, tu já, já, já deu ruim na última live Eu tô falando mal do, dos ouvintes, dos Benzinhos Já
1: conversei, já conversei com o Benzinho A gente já está de bem, ele adora o programa Aliás, um beijo, querido Me desculpei com ele por DM A verdade, gente, que um toda vez... que. Entra... Piaget, esse grande educador A verdade é que toda vez que a gente tá na maldita live de terça-feira Aliás, é amanhã, se você tá ouvindo o programa segunda às seis e meia, uma pessoa fala Ai, o ring light tá no reflexo da coisa de água. Mas não tem como tirar, gente. A, a tecnologia não resolveu isso. Eu não montei um estúdio em casa ainda com box, luz de cima, luz de baixo, luz do lado. Então, assim, vai ter lá uma bolinha no meio dos meus olhos, mas a live é boa, vocês vão Lidem gostar. Lidem com
0: isso, né, Tio? Lidem com isso, pois é. Quer ler o primeiro caso? Posso ler. Vai nessa. Vaidade. A pele que habito. aí esse filme é muito bom, hein?
1: Esse filme é muito Tom bom, o Bandeiras tá maravilhoso. E o livro é bom né?
0: também, gente.
1: Eu não li, você leu?
0: Eu li, eu li desde ah, que. Ah, é, agora
1: eu vou. E a primeira versão do filme você viu?
0: Ai, pronto, quer ganhar. Ah. <risos> olha o vaidoso aí, olha o vaidoso aí. O cara fala assim: o cara é super competitivo, disso. quem é competitivo é vaidoso, tá? Porque quer ganhar na hora. Claro, mais. quer Deixa ficar em dinheiro. O livro uh -huh. é uma fininho, 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 dá pra ler rapidinho. Eu, só que eu, eu dei pra Renata Guiar. Então, eu vou atrás disso. Ah. Bom, vamos lá. Bom dia, Benzinhos. Aqui quem fala é a Louise. Podem falar meu nome. Ufa, já falei. Tenho 27 anos e sou uma pessoa que sempre teve a vaidade muito presente na vida. Sempre me interessei por moda e beleza e quando resolvi para qual direção profissional deveria seguir, nunca tive dúvidas que seria para alguma área dessas. Trabalhei oito anos em produção de moda enquanto cursava design de moda e caí de paraquedas na vida de salão de beleza, depois de algumas Olha... oportunidades na vida. Fiz curso de visagismo, consultoria de imagem, enfim. Tudo voltado a esse universo. Sempre estive metida nele e gosto muito. Porém, de uns quatro e... anos para cá, comecei numa cobrança muito forte sobre mim e sobre minha aparência, na qual sempre fui muito bem resolvida com ela até então, pelo ambiente que vivo. Meu trabalho anterior me cobrava muito sobre isso. E meu namorado, inclusive já levei isso para terapia, sempre reforça o quanto me acha linda. Sempre me elogia. Opa, Somente para esse opa. âmbito opa. da beleza. Mas a sensação que fica é que sou só isso. Aí eu queria ver uma foto. Ela sabe que é maravilhosa.
1: Ai, eu fiquei muito curioso, mas ela não deu redes. Ai, não gente, deu pra mim aqui,
0: é e-mail aqui já é a Beyoncé que mandou e-mail. Pra minha Rihanna. <risos> mas a sensação que fica é que sou só isso. E justamente por estar nesse universo e viver disso, sei o quanto isso é ruim e o quanto isso pode deixar a gente mal. Por cobranças de padrões de beleza... Entre outras coisas que podem desencadear. Nas quais já estão acontecendo comigo. Se eu engordo um pouco, já me sinto a pior pessoa do mundo. Ixi. Ando Ixi. com a pele cheia de acne por questão do uso de máscara. Me sinto mal por isso. Gente, tem que usar máscara, tá?
1: Pois é, né?
0: Às vezes, paro pra pensar que não sou eu cobrando sobre isso. Mas o externo. Cobranças por estar sempre impecável, bonita, bem vestida. Aí encaixa alta, gente. Chega! Não aguento mais! Enough! Ela não aguenta mais ser linda, gente. Chega, sou muito bela. Não Ai, dá mais. Meu Deus. Gostaria da ajuda de vocês. Um ponto de vista sobre isso. Como vocês lidam com essas cobranças? Como tu liga, lida para a cobrança de ser tão lindo Menina,
1: eu sou tão bonita que assim, eu realmente não me preocupo mais com esse aspecto. <risos>
0: Como vocês acham que deve ser administrado tudo isso? Obrigada desde já. Amo vocês desde que comecei a escutá-los. Minha vida tem sido mais leve e mais tranquila.
1: E aí, Bela? Poxa, meu amor, tem dia que a gente se sente feia, tem dia que a gente se sente bonita. O que não pode ser uma pressão pra ser bonita todo dia, não
0: é isso, Bá? Ai, gente, eu questiono já o que é ser bonita também. Tá bom, eu falei aqui Rihanna, Beyoncé, óbvio que tem... Você é, existem... sabe
1: bem o que é ser bonita. Já fui na Rihanna, né? Já fui nas
0: cabeças. Não, é, eu, eu... Aqui, né, eu acho que ela... Tem uma coisa muito legal que a minha mãe sempre fala para as crianças, sempre falou para mim na minha infância para todas as crianças que a gente convive é, quando chega uma criança, eu não falo assim nossa, como ela é bonita. Minha mãe sempre falava, como ela é bonita e inteligente. Eu acho que a gente tem que exercitar tudo bem ser bonita, é legal, gente. Ninguém tá dizendo que não é legal ser bonita. Mas a gente também... Preco. Sofro
1: preconceito por ser... Sofri preconceito por ser linda na ritma.
0: <risos> mas eu acho que a gente também tem que tem que trabalhar os outros aspectos da nossa vida. Então, a gente quer ser reconhecida pelos nossos feitos profissionais, pela, porque a gente é uma pessoa carinhosa com os nossos, que a gente ama, é, a gente é inteligente, a gente, enfim, cozinha bem, né? Coisas que são as nossas qualidades, além do, da estética. Mas, tudo bem ser bonita e, e gostar de ser bonito. Só que a gente não tem que ficar preso em achar que só existe um jeito de ser bonito,
1: né? Não, e outra, é, é entender aí, eu acho que nesse caso os outros aspectos que existem na vida, né? Ser inteligente, ser legal, ser irmã, ser filha, é, ser é profissional. É, tipo, ser... é. 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 é cozinhar
0: bem, é, é ser carinhosa, é ser inteligente e também ser é. bonita. Tu é... Nossas qualidades, as nossas qualidades são boas. Não é que, de repente, uma hora pra outra é ruim ser bonito. Não, é legal. Não, sem... Olha,
1: nunca me trouxe problema nenhum é, mesmo, então. assim. Nunca me trouxe problema nenhum. Então, assim,
0: legal <risos> que tu é bonita. Mas tu também é. Eu acho que é isso, assim. Não é que tu tem que, tipo, ficar nessa cobrança super forte da aparência. Como se fosse só essa qualidade que tu pode trazer pro mundo.
1: Enxergue o elefante de longe. Eu tava assistindo o um stand-up comedy do David LaChapelle. Eu acho que eu falei isso no Hoje em Tem. Não falei aqui no Estamos Bem, não. E tem uma hora que ele fala sobre ver um problema. E ele usa esse exemplo. Ver um problema... Não pode ser ver um elefante... Se você vê de perto... Você só vê uma parte dele... Se você vê de longe... Você vê o contexto todo... Eu acho que ela tá com a lupa... no Ser bonita... Ser bonita... Ser bonita... E ela tá perdendo todo o resto que ela é... Que tá ao redor... É. Entendeu? Veja o elefante inteiro, minha filha... Não vê só a tromba, inferno...
0: Não... E assim... E tem essa questão também de... de que o Tiago falou... Que tem dias que o tromba tá tão bonita... Que ok... Vai ter espinha... E acontece... É um ser humano... É, a beleza, eu acho que talvez ela tenha que trabalhar isso nela e nas pessoas em volta dela, eu entendo que ela, pelo que ela trabalha nesse meio em que a beleza é super, ultra, mega valorizada, né?
1: A beleza no sentido mais objetivo da coisa que é Pele, cuidado, isso. cabelo, cuidado, corpo, cuidado, né? Esse tipo de beleza que a gente tá falando. Esteticamente impecável,
0: na verdade. Eu tô falando mais do que beleza. Então, boa, ela trabalha boa. no meio que o esteticamente impecável é muito valorizado. Então, ela não pode ter uma espinha porque ela usou máscara que ela já vai achar que ela tá fora desse esteticamente impecável. Mas isso não quer dizer que ela não é bonita. Então, acho que a gente tem que exercitar o, e ver a beleza de uma forma mais ampla. E ver a beleza, nossa beleza, a beleza de cada um. E... e e enxergar que, sim, eu vou falar uma coisa bem, bem clichê, mas eu quero que vocês me escutem e a gente tem, tente entender isso. Tudo é belo. Sério, gente, sem sacanagem. O mundo é bonito, tem beleza em tudo, sabe? assim Tem beleza no espinho que vai virar flor, a lagarta que vai virar borboleta. Eu sei que tá parecendo muito amor, tá esse mesmo. é meu papo. Mas, assim, <risos> é... todo mundo é bonito todo mundo é bonito, e não é o padrão que vai especificar o que é bonito ou não, sabe, eu acho pessoas bonitas, Tiago, pensa as top 5 pessoas que tu acha bonitas eu posso achar uma delas muito feia não exi... existe, claro o que é tido como bonito Diogo Nogueira,
1: Diogo outra... Nogueira, Diogo Nogueira. Nogueira três pessoas Jogo eu já falei
0: Diogo Nogueira eu acho lindo também Diogo é uma... <risos> Nogueira pegou pesado mas Ai, sei lá, eu lembro eu... uma época que tu falava muito do Leonardo DiCaprio ser lindo. Eu não acho DiCaprio lindo.
1: Eu adoro, Nunca adoro. Nunca achei. Eu Até acho hoje. que, assim,
0: é, existe sim ali. E aí, claro, eu. eu inclusive, é que ele eu... não
1: presta, né, amiga? Quero fazer só esse disclaimer. Ó, cito... oh, uma homenagem a vocês que gostam, de, gostam, entre aspas, de expressões em inglês. É. Quero fazer esse disclaimer. Eu uma cito... bosta de homem, né? Mas farinha. Uma faria. bosta
0: de homem. Eu citei a Rihanna e a Beyoncé, mas existe um padrão de beleza muito eurocêntrico. Do branco, de olho é. claro e cabelo loiro.
1: Leonardo e aí, DiCaprio. Leonardo DiCaprio. a gente
0: cai assim, tipo, sabe, por pra, preenchendo lacunas ali no Leonardo DiCaprio. É. Mas, é, pra mim, eu não acho ele bonito. Então, assim, todo mundo vai ser bonito para alguém. Perdeu, então
1: deixa pra mim. Então deixa pra mim também. Deixa ah, pra ti, tá? Pode pegar esse homem
0: isso. ruim pra ti. <risos> todo mundo Vamos é bonito pra caso? alguém. Todo mundo, alguém vai achar todo mundo bonito, tá? Beijo próximo
1: caso. É isso aí. Terminamos com essa mensagem positiva da nossa querida Benzona Bárbara, né, gente? É bom ter alguém autoastral, não pode se dar essa levantada no humor da galera na segunda-feira. É isso aí. A vaidade do meu pai. mando, Adoro quando mando o caso que não é da pessoa, é do outro. <risos> <risos> que aí a gente descobre que é da pessoa. É sempre isso que acontece. Sou uma benzinha lá do grupo. Aê! Eu sei quem é. Quem será que é? Eu não sei.
0: Gente.
1: Mas tenho parentes que ouvem. Então podem me chamar de Camila. Meu nome de guerra nas baladas. Tu mentiu o nome nas baladas, Bárbara?
0: Ai, eu adorei que vi com gauchismo. gaúchismo. Não. Nunca menti. <risos> eu também nunca fiz isso. Mas as é minhas comum, amigas né? mentiam. A Bel eu sempre falava que chamava Ana Paula. O Tatiana, né? As minhas amigas minhas mentiam. Eu não.
1: Eu sempre falei, Tiago, eu tava de boa, eu tava pro jogo sempre, entendeu? Não tem essas palhaçadas. Meus pais são bem vaidosos e cresci com uma pressão muito grande na minha aparência e produção acadêmica. Olha, é todos os aspectos da vida. Até o ponto em que quase cometi um suicídio aos 16 anos. Puxa, ficou Nossa. grave a história aqui, hein, gente? Ela não disse quantos anos a gente tem, é, quantos anos ela tem. Então a gente não sabe quando foi esse episódio. Vamos prestar atenção aqui. Se ela vai explicar um pouco disso pra audiência também, né? Fiz um acompanhamento psicológico. Meus pais desapegaram de algumas questões. Fiquei bem. Ufa, ainda bem, gente. Tanto que tá lá no grupo com a gente, né? Hoje eles aceitam minhas escolhas profissionais. Após eu ter um certo sucesso. E não me perturbam tanto para emagrecer. Mas que pais chatos, né? O problema agora é o meu irmão mais novo. Meu pai o impediu de trabalhar até os 20 anos. Porque, é, abre aspas... Meu filho não precisa trabalhar e estudar, eu consigo sustentar tudo sozinho. E só deixou quando ele abandonou a terceira faculdade de exatas. Três faculdades de exatas, meu Deus do céu.
0: Até o pai entender, o cara, o cara se sacrificou, sofreu em três faculdades de exatas, até o pai entender que ele queria fazer o que ele queria e não... O que o pai achava que ele precisava.
1: Eu acho que é isso que vai acontecer. Vai vendo, ó. A história continua. Ele tentou fazer gastronomia, seu grande talento. Mas meu pai não deu apoio financeiro por não ser o que ele queria para um filho homem. Putz, gente, vai piorando esse caso. Eu falei que só tinha caso ruim, não, gente. Teve caso bom, olha só. Meu irmão se tornou um grande vagabundo e finalmente foi trabalhar. Por quê? Com vergonha de ter um filho nem, nem, nem estuda e nem trabalha, meu pai finalmente cortou a mesada. É, mas acho que tem muita coisa pra ser analisada aí. Bom, vou continuar. Meus é. pais... É, você vai entrar aí depois, amiga. Presta atenção. Meus pais não escondem o desgosto do meu irmão trabalhar em uma dessas... Abre aspas... Lojas modernetes no shopping? O que, que são as lojas modernetes no shopping? Ai, gente, não
0: sei, não vou no shopping há um é. ano, não sei nem que loja de shopping mas.
1: Eu tive que ir para comprar o um negócio das minhas lives pro laboratório, imagino que sejam essas lojas de gadgets, acessórios para celular e computador, etc e tal.
0: Ou será que é uma Hang loja lights. de roupa, moderna, desconstruída?
1: Não sei. Ai, também pode ser, né? Sem chances de crescimento profissional, isso de acordo com a pessoa que mandou o caso, ela que tá dizendo, né? Porque é uma análise dela. E ele é o ser mais desmotivado para mudar de vida do universo. Já está na quarta universidade abandonada. Ou seja, teve aquelas três, mais uma outra. Eu sei que quem quer dá um jeito. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, escondida do meu pai. E fiz faculdade federal para escolher o que eu quisesse. Mas acho que o futuro do meu irmão foi tolhido pelo excesso de vaidade dos meus pais. Hum, será? Obrigada pelas segundas maravilhosas. Obrigado você, Camila, por ter mandado o caso, ter dividido um momento muito difícil e importante da sua vida e, claro, por fazer parte lá do nosso Telegram, nosso grupo
0: maravilhoso. Camila, Amiga. Camila, tamo junto, tá? Eu gosto muito de ti, mas agora eu vou falar umas verdades pros teus pais aí, cara. <risos> não, eu acho que assim, não sei se é um caso de vaidade primeiro, eu fico na dúvida aqui, se é um, se é um caso de vaidade ou se é um caso de... É, mas é uma vaidade meio, meio trocada, assim, eles querem que o filho seja um espelho deles, mas esse espelho tá quebrado, né, então eles querem se ver, o pai quer se ver nos filhos, ele quer sucesso dos filhos, e esse é um tipo de vaidade muito comum, na verdade, que é a vaidade da projeção, sabe o cara que gosta de ter a mulher linda do lado, aquela mulher troféu, a trophy Sim. wife, para vocês que gostam dos termos em inglês? É ah, hoje va... a gente
1: também ficou insuportável. A Ai. gente tá tirando onda já, gente.
0: É, o cara que tem essa mulher troféu é uma vaidade dele ter essa mulher, né? Claro que a mulher tem a vaidade dela também, ela quer estar tá daquele jeito, mas ele se sente um gostosão, um garanhão, ele se sente melhor por ter essa mulher deste jeito, é uma vaidade dele. É, o teu pai, ele tem um, um, uma projeção em vocês, né? A vaidade deles é ter, dele é ter esse filho que ele imaginou. Só que assim... Mulher, a gente até escolhe, né? Esposa, marido tal, como é filho, eles vêm como eles querem vir. Então, teu pai tem que entender que vocês têm as suas jornadas, os seus caminhos, jornada, gente. A gente usa a jornada coletiva, a jornada agora virou é uma palavra que né? Pois é,
1: e a gente usa faz mais de três Antes anos. Antes de virar a rodinha, a gente é, já usava. A gente jornada. vai ter que o quê? Pra usar uma outra palavra. Vamos ter que revisitar essa abertura para ver que palavra a gente vai colocar Ai, gente, no lugar. Destruir a nossa
0: jornada. <risos> mas enfim, voltando aqui, o teu pai é, o processo dele aí. Eu sinceramente eu não, não sei porque não né, A gente tem poucas informações aqui sobre o teu pai. Por que ele chegou nesse lugar e se tem algum diálogo possível? Parece muito que não. Mas é, e te falar ah, quem quer faz. Mas é muito difícil, né? Tem que lutar para já é difícil a gente descobrir o que a gente quer e, e e enfrentar todos os problemas de crescimento e de vida para chegar nos nossos objetivos ainda ter uma torcida contra em casa como é caso, o caso do teu irmão e do teu pai é muito né? difícil muito difícil mesmo é, eu acho já, que... já
1: existe um exercício traumático que a gente faz na adolescência que é o da separação do que a gente é no no seio familiar do que a gente quer ser no resto da nossa vida então já é um momento muito decisivo né que você quer ver o mundo que você quer experimentar que você quer tudo menos seus seus pais e se eles não te, não colaboram para que você vivencie essa liberdade é.
0: porque o papel dos pais essa ainda, nessa né? hora é por mais difícil que seja é deixar os filhos irem né Deixar os... Ai, amiga,
1: como que será que vai ser com você, hein? Ai,
0: falta muito tempo ainda, não precisamos falar disso agora. <risos> mas... <risos> mas eu acho que... Não vai escolher a
1: faculdade da Bia, hein? lá claro que
0: não. Inclusive, a gente já falou, o Marcos falou alguma coisa. Ai, ah, eu acho que ela vai ser não sei o que. Não, ela vai ser o que ela quiser. Não vamos falar isso nem... Não vamos construir nem a piada, porque depois a gente... Tá, boa,
1: amiga. Cai tá na bom, amiga, tá bom. Tá Não, não tô falando tá que tu bom.
0: falou, mas a gente aqui em casa. Ah, tá, É... Sim. Mas, tem assim, uma cara de
1: médica essa menina, tão sabida
0: <risos> quer que o, o, o Marcos é o artista, né? mas enfim é, eu acho que nessa história aí da, da Camila e do, e do pai dela é, é um processo que o pai dela vai ter que entender e, e, que os filhos são uma continuação da gente, mas eles não são uma projeção da gente, eles não são o molde que a gente quer Claro que a nossa vida vai através dos filhos, né, A gente, é inevitável, a gente passa os nossos valores, a gente passa as coisas que a gente acredita, a gente cria o, o, o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor para os filhos. Então, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para eles, mas isso não é verdade.
1: Hum, interessante isso, né? interessante. Ah.
0: É, e aí é um processo que, infelizmente, Camila, põe teu pai para escutar esse programa, assim, deixa tocando. Sabe como quem não quer nada? Ó, porque... oh, vai
1: dar confusão isso aí, será, amiga?
0: Não, porque ele precisa escutar, eu acho, minimamente, que é, não tá nas mãos dele decidir o que os filhos vão fazer. É, e tem
1: a ver, o caso da Camila tem a ver com vaidade sim, né? Uma vaidade que os pais têm mesmo. Muito interessante. Oh.
0: Pra ficar melhor... O que que é o pra ficar melhor, Thiago Teodoro? Aqui, minha filha,
1: a gente indica filmes, séries, livros, que tenham a ver com o tema
0: do programa. Gente, agora é sério, sem enrolar, por favor, sem enrolar nas próximas Puta que pariu, semanas. né? Por favor, gente, por ficar bom. Pelo boa. amor de Pediu Deus. Pediu pra parar, parou, tá? Só isso que eu vou falar sobre esse assunto, vou indicar as minhas coisas aqui. Fiquei um pouco irritada, mas já voltei agora tá. pro, pro meu,
1: então volta, vem. Pro
0: meu, pro meu Paz e Amor, Barbarazinha Paz e Amor. Primeira coisa muito engraçada que eu fui pesquisar, né, no Google filme sobre vaidade e, a prime... e aparece no Google aparece o Diabo veste Prada, mas que a gente... ah, tá boa, chega desse fio. Que chega desse fio, mas eu vou indicar, mas achei curioso que esse filme sempre volta aqui no nosso podcast. Serve para Porque... tudo. Primeiro eu vou indicar uma música, que é uma música que eu e o Thiago amamos. Então eu posso dividir <risos> Esse, Oba! Vou ter um
1: pra ficar melhor. Esse
0: pra ficar melhor com o Ti, que é a música You're So Vain, da Carly oh, Simon. Que é Você é Tão Vaidoso. Essa música ela escreveu pro ator Warren Beatty quando eles namoravam. É, depois ou depois que eles terminaram. E pra mim tem uma das melhores começos de música de todos os tempos. Que fala: De entrada, né? E walk into the party like you were walking into a yacht. Você Aff. entrou na festa como, tava, como se estivesse entrando no yacht. É, é tão visual, pensa esse homem entrando com tanta vaidade, com tanta segurança de quem ele é, que ele entrou. Porque olha que coisa desafiadora que é chegar numa festa, né? Sozinho, sempre é... acha que vai todo mundo te olhar. Que tu vai tropeçar. Aí não presta esse
1: homem, gente. Não se apaixona é, por esse homem, calma, que no resto da música lá. vocês vão descobrir. Eu vou lá. É. <risos> é.
0: Que, tu, que tu chega nesse lugar, que é uma festa, que às vezes é um ambiente que tu acha que tá todo mundo te olhando, que tu tem medo de tropeçar, que tu fica questionando se tu tá com a roupa certa no lugar certo, cadê as pessoas que tu conhece? Só que ele, ele entrou nessa festa como se estivesse entrando no iate, cara.
1: Ai, gente, eu sonho com essa cena. Que homem.
0: E aí, <risos> é, só que é muito, essa música é muito, muito interessante, porque tem uma certa parte da música que ela, que ele, que ela fala, você é tão vaidoso, ela fala sobre ele a música inteira, né? E aí ela fala uma hora que é, você é tão vaidoso que provavelmente você acha que essa música é sobre você. E no fundo yeah. é, né? E é. E é. Mas o que eu acho Tem uma curiosidade
1: assim, muito interessante dessa música, é que ela tava gravando no Abbey Road, essa música, o estúdio que os Beatles, gra Beatles gravavam as os álbuns deles, aí ela ligou ali, Mick Jagger, quer colar aqui para dar uma cantadinha? E Mick Jagger
0: canta. Mais uma das músicas que o Mick Jagger tá, tá de bobs e faz... Ele um aparece, tipo, é, um vocal, de né? bobs
1: ele entra, pois é.
0: Mas eu acho muito interessante como, é, eu tenho curiosidade de ouvir também, né, o Warren Beatty falar, um dia eu procurei algumas entrevistas sobre isso, ele falando, eu não achei, se alguém souber e achar, manda para mim, por favor. Mas é, sim, fala sobre um cara que não presta... Fala sobre um cara que é muito vaidoso, mas fala sobre segurança também. Então é isso, de novo, que eu quero trazer: esse lado da vaidade, que é o lado da segurança. De, tipo, tu chegar num lugar seguro de quem tu é e como se tu estivesse entrando no iate, minha filha. Porque agora é assim que eu vou entrar nos lugares, querido.
1: É, é eu acho chique. E ele tava com uma Scarf Apricot ainda. É, é
0: maravilhoso. É, <risos> seguindo, tem um outro filme que o Thiago também ama, então ele também pode dividir comigo esse prazer também. Oba! Ficar que é o Crepúsculo dos Deuses.
1: Ah, oh, bárbaro, que clássico.
0: Bárbaro, inclusive, é um elogio maravilhoso, tá, gente?
1: Ah, você gosta desse?
0: <risos> é, que para mim também, como eu falei que a música tem uma das melhores começos de, de música de todos os tempos, esse filme tem uma das melhores frases de final, de encerramento de todos os tempos, né? Que, bom, o Crepúsculo dos Deuses é um filme que mostra uma... A, como é que eu é o de ascensão? a queda, não
1: é? a queda, o, o fim de declínio, carreira, o, de o carreira, declínio, o crepúsculo
0: de uma atriz muito famosa que ela está envelhecendo e ela está perdendo o espaço que ela tinha em Hollywood. E aí, minha filha, ela cai nesse que o Tiago falou. Ela começa a mexer na cara como se não houvesse <risos> amanhã, gente. Ela, ela acha... não
1: aceita que o tempo dela passou porque ela era uma atriz do cinema mudo. E quando o cinema começou a falar, ela perdeu espaço. E ela tem frases icônicas do tipo... É, não, sou, não, fui eu que, é, não, não sou eu que estou desatualizada, uma coisa assim. São os filmes que ficaram pequenos demais para mim. Maravilhoso. Vá, várias frases, ela é bem louca. Ela tá numa grande ego trip, realmente, é um filme sobre vaidade.
0: É, um filme dos anos Também. 50, e ela começa a mexer, mexer na cara, mexer na cara, e assim... O filme mostra muito bem isso que a gente vê até hoje, como o Thiago falou. As pessoas estão virando o filtro do Instagram. E aí ela tem. Termina... Mas ela não mexe na
1: cara, ela faz umas massagenzinhas só.
0: Não, ela faz plástica, Thiago.
1: Não, não tem plástica nesse filme, tem certeza?
0: Tiago, tem umas coisas que ela faz em casa. Que ela, ela faz
1: uns tratamentos estéticos que eu acho sempre muito bizarros, que na época as mulheres deviam sofrer, porque o homem não queria nem saber de fazer, né? Não chega a fazer cirurgia não, amiga, tenho certeza. Ah, amiga. é? Mas que ela é obcecada com a juventude, com beleza, e faz massagens, e passa cremes, e descansa, Mas pra mim, umas coisas que, que ela bota na faz. cara é
0: quase umas plásticas em casa, gente. Mas, não, não é. E aí ela termina, cena final do filme, ela tá lá, com a cara, vendo, vendo assim, com a cara dela pronta pra, pra ação, dizendo, tipo... Tô pronta pro meu Mr. The Mill, que era o diretor, né? I'm ready Sim. for my close-up. Tô, pro, tô pronta pro clique, né? Tô pronta pro carão aqui, pro close-up.
1: Pode fe fechar na Prochasca, ela tá pronta nesse é, momento.
0: É. <risos> e aí, esse filme tá no Telecine Cult, tá, gente? Se vocês têm, assinam o um aplicativo, dá pra ver. É um clássico, é um filme dos anos 50, é um filme muito, muito bom. É, eu sei que tem muito que...
1: famoso, muito reverenciado, muito referenciado também. Muitos filmes falam desse filme, né?
0: É, eu acho que tem muita gente que tem resistência com o filme antigo, mas esse realmente vale a pena, tá? Ele é um filme muito especial.
1: E tem uma curiosidade nesse filme, que quem faz o mordomo da Norma, que é a atriz, né? A atriz decadente, era o cara que dirigiu os filmes mudos da, da atriz da vida real. Entendeu? Deu pra entender o que eu quis dizer?
0: Deu, deu pra entender? E é do Billy deu Wilder também, que é um diretor maravilhoso, que de vários filmes, como Seu Meu Apartamento Falasse, que é um filme que eu Sim.
1: amo, enfim. Um puta diretorzão, né?
0: Puta último! Um
1: pacto de sangue. Eu tenho um também que é fora, mas dá o seu aí.
0: Tá, vou dar o meu último aqui rapidinho, que é um livro tá, que bom. mudou a minha vida e a vida de muitas mulheres, que é um livro dos anos 90, da Naomi Wolf, chamado Mito da Beleza. É um livro super importante a ter, Terceira Onda do Feminismo que fala sobre como as mulheres sofrem com a pressão estética, como fala sobre as plásticas, fala sobre é, o mito da beleza e como as mulheres servem esse mito e arruinam a vida dela. A Naomi dando, andou dando umas tropeçadas ultimamente, gente, deu umas declarações meio estranhas, é, meio negacionistas, é, teve isso, né? meio negacionistas, meio questionando aí vacina, mas eu acho que isso não tira a importância do trabalho dela e a importância desse livro, que realmente é, mudou o feminismo, sabe? Ele, ele definiu muito da terceira onda do feminismo e ele, ela traz reflexões muito importantes. Esse livro vale muito a pena ler e a gente pode ler, sim, com um olhar crítico é, sobre o que ela anda falando agora, eu acho que não a É, não a importância... sei se
1: chegou no nível. Não sei se chegou no nível J.K. Rowling Harry Potter, gente. Eu acho que dá pra ler ela ainda.
0: Porque, é, porque as percepções <risos> e as coisas que ela fala ali, os estudos, são bem, bem interessantes e ainda se aplicam à vida real.
1: Ufa! Muito indiquei. bom. Vai lá, tia. indicou três coisas, entregou tudo, amiga. Ó, arrasou demais. Entreguei tudo com a criança um... no
0: colo aqui, gente. Vocês com a, vendo a criança canção?
1: no colo. A se... ah, mulher é isso, né, amiga? Muitas jornadas, muitas Ai, coisas ao mesmo tempo.
0: Detesto esse papo. Vamos lá.
1: Que saco. Eu quero, olha, essa semana os astros se alinharam numa grande coincidência, porque eu e Viviane, minha amiga, que é minha amiga de faculdade, que mora em Rio Preto hoje, no Ai, interior de São Vivian, Paulo. Viviane,
0: adoro a Vivian. saudades. Manda beijo. um
1: beijo para ela. Beijo, Avia, escuta o programa. A gente começou a ouvir o mesmo podcast no mesmo dia. Que é o Vidas Negras. O Vidas Negras é editado, apresentado pelo jornalista nosso colega Tiago Rogério, e é um projeto, meu Deus do céu, por que eu não ouvi antes? Eu, te, eu tinha salvo ali desde o ano passado, quero ouvir, quero ouvir. Falei, quer saber? Eu vou ouvir essa semana. E depois, ainda para completar o alinhamento dos astros. Estava ouvindo o meu Angu de Grilo e Flávio Oliveira voltou a ouvir o Vidas Negras. Então, assim, só então, pessoas é muito legais é... ouvindo
0: esse podcast. É tá? um grupinho especial, né? É um grupinho, grupinho especial. especial.
1: Sim. Gente, que projeto lindo. Tiago, conta a história de personalidades negras brasileiras. Até agora brasileiras. Não sei se vem estrangeiras também. Oi, Bia. Hum. Tudo bem? Tá quase dur... Ela que tá se pode... botando
0: para dormir, gente.
1: Que podcast você tá ouvindo, Bia? Me conta.
0: Bia, dá um manda aqui, eu disse tchau, tchau, gente. Mais é o restinho,
1: meu amor. Tchau.
0: tchau, tchau. Tchau, galera. Ela tá tímida, gente. Quer mandar beijo? Pronto. Fala, tá falando do podcast ainda, de Bia
1: te, te desculpa. É, não, imagina, vou voltar. Eu já ouvi os três primeiros episódios. O Tiago conta histórias de personalidades negras, até agora brasileiras, eu vi. E eu ouvi três programas. Eu queria falar um pouco dos três, vai ser rapidinho, gente. No primeiro programa, é, é de onde ele fala de ancestralidade. O programa chama De Onde a Sua Família Veio. E ele conta a história... Da Carolina Maria de Jesus, a escritora, poetisa, que virou doutora honoris causa agora na UFRJ, eu fiquei sabendo disso, ouvindo o de grilo, e <risos> entrevista também a jornalista Eliana Alves Cruz, que é autora também, muito bom esse, no segundo programa ele fala sobre feminismo negro, quem tem medo do feminismo, do feminismo negro e aí Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, tá todo mundo ali numa conversa muito, muito importante, muito legal. E o terceiro, que é lindo, que é pelo direito de ser xereta, que ele fala de mulheres cientistas pioneiras, né? Então eu fiquei conhecendo a história da Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra mulher do Brasil, né? E entrevista uma outra, a física Sônia Guimarães que foi a primeira PhD em Física negra do Brasil também, que corta um dobrado no Ita, foi tirada do Ita, porque os alunos reclamaram dela, sem motivo algum, depois retornou a dar aulas lá, e ela disse, não devo nada ao Ita, tudo que eu tenho fui eu mesmo que fiz, e eles me detestam. <risos> Inclusive, vai lá falar isso. E ah, eu ouvi mais um, eu quero falar só mais desse, eu vou parar, gente, mas é que eu tô baraturando, tá bom demais. Mais fácil chorar do que fazer rir, é lindo, ele conta a história do Grande Otelo, e da atriz Chica Xavier, num negócio maravilhoso, encantador. A neta da Chica, que é a Luana Xavier. Sigam a Luana, ah, a Luana adoro tem conteúdos a Luana, muito legais. Eu
0: adoro a Luana, um beijo, Luana. Ela eu... lê um
1: texto em homenagem à avó, que assim, você chora. É a coisa mais linda. E outra, gente, edição impecável, trabalho de reportagem incrível. Um dos melhores podcasts do Brasil no ar, com certeza. Roteiro, trilha, é impecável é um trabalho assim, magnífico se houver prêmios para podcasts Vidas Negras deve levar todos e é um colega nosso, porque é exclusivo do Spotify também aê então ouçam, é muito bom, muito bom mesmo duvido que vocês vão ouvir um só, é de maratonar inteiro temos
0: opa, temos com a criança no colo temos aqui com o sábado tem. com Bia e tudo conseguimos um beijo gente, obrigada Viu? me sigam nas boa redes semana, sociais arroba gente. da Bárbara, até amanhã na live fui!
1: eu sou arroba luxo e riqueza no instagram arroba twitter no twitter a gente se encontra amanhã na nossa live boa semana, boa segunda-feira
0: você ouviu o podcast estamos bem